0: חודש אוגוסט כנראה בימים האלו ממש היה זה לפני 404 שנים בשנת 1619 ספינה אנגלית עגנה על חופי וירג'יניה קולוניית וירג'יניה שבאמריקה ועל הספינה הזו היה מטען טען חדש שכמוהו לא נראה בנמלים של הקולוניה וירג'יניה עד לאותו יום. לספינה קראו the white lion, הארי הלבן, והיא הורידה אל החוף. כנראה ביום עשרים באוגוסט, אלף הורידו אל החוף, בין עשרים לשלושים, גברים, נשים וילדים. לכולם, צבע אור כהה. כולם הגיעו מאפריקה זה עתה וכולם יימכרו למושל קולוניית וירג'יניה ולסוחר עמיד מן האזור ומבחינה היסטורית מבחינת כתיבת ההיסטוריה, למרות שאלו לא היו האנשים הראשונים שנמכרו לעבדות באמריקה, שעוד לפני ארצות הברית של אמריקה כאמור, אבל כאן נמתח קו ההתחלה, מבחינה מחקרית, למרות הסייגים הרבים והמרובים, מכיוון שפעם ראשונה, וצריך להבין, בקולוניית וירג'יניה של 1619, אין חוקים לא נגד העבדות, ואין חוקים למיסוד העבדות. המטען החדש הזה, שהגיע אל מקום שנקרא, וזה לא ייאמן, הסימבוליקה של השמות והכינויים, מתוך הספינה, The White Lion, יורדים בין 20 ל-30 אנשים כהי עור שהגיעו מאפריקה. אי אפשר אפילו להסביר להם היכן הם נמצאים. ובהמשך אני אספר מהיכן נלקחו, מורדים אל החוף והופכים להיות רכוש. ולמרות שאין בדיוק מוסד שמקבל אותם על אתר, החליט אותו מושל, קולוניית וירג'יניה ועוד סוחר אחד, כי הוא זקוק לידיים עובדות. יש הרבה מה לעשות בחווה. אם כן, נמצא לומר. כי הלילה, לפני 404 שנים, החלה העבדות הממוסדת בצפונה של אמריקה.
1: independence you see.
0: בראשית המאה ה-17, בדרומה, מערבה של אפריקה, באזור שכיום שוכנת בו מדינת אנגולה. מי שהיה הכוח הכובש שם, קולוניאליסטים לא רחמניים כלל ועיקר, הם הפורטוגלים. וכבר ממש בראשית המאה ה-17 יצאו למלחמות נגד ממלכה שהתקיימה שם באזור הזה, נקראה The Endongo. קינגדום, ממלכת אנדונגו. קרבות, מלחמות, שבויים, באחת ההתקפות הם שבו כמה מאות אנשים, נשים וילדים. הצעידו את החטופים השבויים למעלה מ-300 קילומטרים עד לנמל, שהיום זה בירת אנגולה, לואנדה, עד לנמל לואנדה, ומשם שילחו אותם בספינה. שכבר יצאה למסע שלה ב-1616. כבר שנים לפני כן התחילה אותה ספינה ראשונה במסעה אל עבר נמל לואנדה כדי לקבל את המשלוח המיוחד הזה ולהעבירו אה, היעד היה ורחוז שבמקסיקו.
2: Tiphand with Gay form אישה גילה קשר, אישה גילה
0: קשר, אישה גילה קשר, אישה גילה קשר, אישה גילה קשר, אישה גילה קשר, מלואנדה יעמיסו כמה מן המאות ששבו הפורטוגלים על ספינה שתצא מנמל לואנדה אל עבר מקסיקו לברקרוז, שמה יורידו אותם ואמורים למכור אותם לעבדות, לעבודות וכולי. אם כן, לספינה הזו קראו סן חואן באוטיסטה. סן חואן באוטיסטה, כלומר סנט ג'ון דה בפטיסט. והיא הייתה ספינה די רצינית, בת ככה 115 טון, מסוגלת להוביל 200 עבדים. זאת אומרת, מיועדת כבר לשינוע של בני אדם. 200 עבדים. צוות קטן מאוד, כדי כמובן לחסוך, לכן לימים יאמר מרטין לותר קינג ג'וניור, קשר הדוק בין התפתחות העבדות לבין הרווח האישי והקפיטליזם. הסן חואן באוטיסטה יצאה מדרום ספרד, כאמור, ב-1616 עשתה את המסעות שלה, והגיעה ללואנדה. הקפטן, שמו היה מנואל מנדס דה אקוניה, רב החובל של הסן חואן באוטיסטה. הם יצאו באוקטובר 1616 מסיביליה למה שכיום אנו מדברים על אנגולה. שם הועלו החטופים או השבויים, שימו לב, ספינה של 200 איש, זה היכולת הקיבול שלה, כאשר הם כמובן שוכבים אחד ליד השני, אני תכף אתאר לכם את התנאים, באחת הספינות. העלו 350 איש, אישה וילד לסנחואן באוטיסטה. סע למקסיקו, זו הייתה הפקודה שניתנה למנואל מנדז דה אקוניה. שנים פחות או יותר לאחר ההתרחשות הזו יפרסם אדם בשם אלפונסו דה סנדובל דוח על אותן ספינות שמשנעות בני אדם. אפשר להגיד דוח על תנאי ספינות העבדים, ממש בראשית הימים. וכך כותב אלפונסו דה הם חנוקים בצפיפותם. כה מבחיל. כה נורא מצבם. כל שישה אנשים קשורים זה לזה בשלשלאות לצברם, וכל זוג כבול ברגליו. הם שוכבים כאשר רגלי האחד מכוונות אל ראשו של השני, ותחת הסיפון הם אסורים כבבית כלא, מנותקים מכל מה שקורה בחוץ. אינם יכולים לראות את השמש ולא את הירח. אין אף ימי ספרדי, אמיץ מספיק, כדי להביט בהם דרך הצוהר הקטן, מבלי שיחטוף בחילה ויקין נשמתו. אין איש שיוכל לרדת למטה, ולו לשעה קלה, מבלי להסתכן במחלה קשה. אלו הם הסירחון, הצפיפות המדכאת, ואומללותו של המקום. מפלטם היחיד, ונחמתם, תגיע פעם אחת ביממה, כאשר הם אוכלים. לא יותר מקערת קמח תירס, או דוחן לא מבושל, ולצד זאת כוס מים קטנה, ודבר לא יותר. חוץ ממכות נמרצות, הצלפות עשות, וקללות בלתי פוסקות. מתוך הדוח של אלפונסו דה 1626. so מהלך מסעה של ספינת סן חואן באוטיסטה, עליה היו בערך 350 עבדים לעתיד, כבר שבויים וחטופים, אף אחד לא מסביר להם מה, מה קורה איתם, לאן, לאן הם הולכים, אפילו לא להגיד להם שהם הולכים להיות חיל החלוץ, בלשון הפוכה אני אומר זאת כמובן, של העבדות לעתיד הימים בארצות הברית של אמריקה. צאצאי אלה שהורדו אז הפכו למשפחות בתוך הסגרגציה עוד של וירג'יניה. זה לא יאמן. אם כן, במהלך מסעה של הסן חואן באוטיסטה, אותה ספינה תחת קפטן ספרדי, לאחר שהפורטוגלים מוכרים את האנשים הללו, מטרתה להגיע לברה קרוז שבמקסיקו. במהלך המסע, וזה כמובן קרה בספינות עבדים רבות, מתים לא מעט אנשים. 143 איש מתו במסע. אבל צריך להבין שכל מוות של אדם כזה, זה אנשים שנשבו יחדיו. זה משפחות שפתאום היו ואינם. אלו אימהות, אלו אבות משפחה, או הילדים שלהם. אם כן, מתוך 350, 143... נזרקו בים, צריך להביא הרבה עבדים, צריך לשמור מצד אחד על כל עבד, כי הוא רכוש, הוא כסף, אבל גם לא צריך ל- 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 לצאת מגדרנו אה, כ- להטיב את התנאים שלהם בספינה. וזאת כבר אנו מבינים מהעמסת היתר של האנשים על הספינה הזו, שהדברים הללו נלקחו בחשבון. אבל על פנים, גם לקפטן אקוניה היה איזה גבול. והוא הורה לעצור להתרעננות בג'מייקה. בג'מייקה, ב-1619. שם, על הדרך, הוא מכר עוד 24 ילדים. וגם הילדים האלו שנמכרים, אנחנו לא צריכים להבין, לא מבינים שהם לא ישובו לראות את אמהותיהם, או את אביהם, או את האחים שלהם. לעולם לא ידעו מה עלה בגורלם. לא יזכרו אפילו את השמות שלהם לעתים. שלא לדבר על היסטוריה משפחתית.
3: Well it's so many monos all oh large you got to get up soon mm-hmm. you eat your breakfast oh lordy by the light of the moon mm-hmm. Oh by the by light, the light of the moon you wake up in the morning oh lordy by the dang down dang you go in the kitchen oh Lord you eat the same old thing mm-hmm. Mm-hmm. You eat the same old thing Now everybody's talking, oh lord, about a dangerous blue Well, if I had a shotgun, oh lord, I'd be dangerous too Oh, I'd be dangerous too My woman, oh lord, asked me to go to a picture show I went downtown, oh lord, she with my best friend Joe She with my bad friend, Joe. I ran home, oh, Lord, I got my .45. Oh, yeah. I came back, I shot Joe, oh, Lordy, right in his side. Oh, yeah. Right in his side. I shot my woman, oh, Lordy, right in the head. Oh, yeah. Oh, when she hit the ground, oh, Lord, I knew she was dead. Oh, yeah. I knew she was dead Well, it was early one morning, oh lordy, about a quarter of ten mm-hmm. I faced Joyce Olsen, oh lordy, twelve other men Twelve mm-hmm. other men I was lucky last summer, oh lordy, when I got my time mm-hmm. Oh, Edgar Poe got a hundred, oh lord, I didn't get but ninety-nine I didn't get but nine, 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 nine Well, if I would have listened, oh, Lordy, what my mother sang I wouldn't be cutting can, oh, Lordy, on my boy's day oh, On my boy's day Well, if it wasn't for the captain, oh, Lordy, in them check in the house I'd be in New Orleans, oh, Lordy, before the sun go down Mmm Over the sun go down Oh, where you see that
0: man setting יעדה של הספינה, כאמור, היה ורה אבל הם עצרו בג'מייקה. מכרו 24 ילדים, והמשיכו לעבר מקסיקו. אם כן, פעם ראשונה הפכו אותם אפריקנים מאזור אנגולה של היום, ממלכת אנדונגו של אז, פעם ראשונה הפכו לעבדים לאחר שנשבו על ידי הפורטוגלים, והנה הם הולכים להיחטף פעם שנייה. אם אתם זוכרים, הספינה הראשונה שמכרה עבדים בווירג'יניה, בקולוניית וירג'יניה, נקראה וייד ליין, ולא סנחואן באוטיסטה. אם כן, מה קרה בדרך? בהתקרב הסנחואן באוטיסטה אל עבר מפרץ מקסיקו, בוענו, ורה קרוז, שתי ספינות בבעלות אנגלית פרטית, מה שנקרא פרייבט ככה נקראו, זה לספינות פרטיות, אבל כאלו שפועלות בתוקף אישור שניתן להם ביבשת. אישור שמרשה להם להשתתף בקרבות ימיים ולפעול לטובת האינטרס של שולחם. לכן הרבה פעמים אוניות ה-Private here הן לא אחר מאשר אוניות פיראטים. שתי ספינות בבעלות אנגלית שנקראו The White Lion, הארי הלבן, אותו הזכרנו, וה כן? גם כן השמות האלה. אוצרות ואריות מופלאים. שתי הספינות הללו תוקפות את הסן חואן באוטיסטה, מעבירות. הם חשבו, ודאי, ככה אנו מבינים, הם חשבו שכמובן הספינה הזו נושאת מטען של זהב, כסף, תכשיטים, אה, סחורות, וזה בדרך כלל מה שלקחו. אבל הנה פתאום הם רואים שבבטן הספינה יש בני אדם. זה כמובן לא ריפא את ידיהם של הפיראטים, לא מן ה-white Lion, ולא מן ה הם לקחו. כמה וכמה עבדים, כמה עשרות. זה קרה, ההתקפה הזו, בדרום מפרץ מקסיקו, מקום שנקרא קמפצ'ה. זו הייתה המתקפה על הסן-חואן באוטיסטה. יכולים היו לחשוב, אותם אנשים שנשבו בערבות אנגולה, שאולי שפר מזלם, הנה חטפו אותם כל מיני בנדיטים, ואולי ישחררו אותם. אך לא. הווייט ליון... הקפטן של האדם בשם ג'ון ג'ופ, והטרז'ר, מי שמפקד עליה, זה דניאל אלפרית. שני האנשים הללו הבינו שהעבדים האלה שווים כסף. הווייט ליון החליטו לקחת כמה עשרות עבדים איתם, והיו הראשונים להגיע אל חופי צפון אמריקה, מקום בקולוניות וירג'יניה, כפי שאמרתי, שנקרא בשם... שאין מה לומר אלא עורמת ההיסטוריה זימנה לנו אותו, Point Comfort. שם נמכרו בין 20 ל-30 עבדים. למי? למושל קולוניית וירג'יניה, אדם בשם ג'ורג' ירדלי, ולסוחר מוצלח ועמיד, שהיה לו מה לעשות עם אותו כוח אדם חדש שהתגלגל אל ידיו, בשם אברהם פרסי. אז אם כן פרסי וירדלי, היו הראשונים להתחיל את העבדות בצפונה של אמריקה. ה-white lion שהגיעה אל פוינט קומפורט היא כמובן ספינה פיראטית, חוששת שיבואו איתה חשבון, וממשיכה מפוינט קומפורט אל ג'יימסטאון, וירג'יניה, וגם שם תוריד עוד שניים או שלושה אנשים, אנחנו לא בדיוק יודעים, והיתר שנשארו ב-white lion, המשיכו איתה לאיי ברמודה, שם היה גם כן מושל שחיבב פיראטים וסחורות ושילם ביד נאה על כל עבד שהוא קיבל. בערך 25-27 איש הגיעו לברמודה. עוד מעט תגיע גם הטרז'ר וגם היא תפרוק סחורותיה.
2: I try to live in me oh, try to liveemo not in dead yeah, your friend will drive your way the me To try to live in not don't take it bought to be your friend don't take it bought to be your breathing they learn your secret their eyes I'm not back on you They love me Oh, what You try to live in They love me Oh, what You try to live in They love me Oh, what You try to live in To try to live in now oh death oh death and I'll pray to you
0: כאשר הגיעו אותם בני eh, ממלכת אנדונגו ב-1619 אל, Comfort, אל שאמרתי, לא השחורים, האפריקנים הראשונים, ששימשו את אדוניהם ביבשת הזו על של עבדים מאז שהגיעו, כן, האירופאים אל האמריקות, היו כאמור בקראיבים, היו בדרומה של אמריקה, אבל אנחנו עסקינן בהתפתחות, מכיוון שאנחנו עוסקים בזה הרבה מאוד, בהתפתחות או בנקודת ההתחלה, בין אם היא חשובה ובין אם היא רק מעוררת אותנו למחשבות ראשונות, על נקודת ההתחלה של הדברים. וזה כנראה היה ב-20 באוגוסט 1619. כאשר הגיעו ונמכרו העבדים הראשונים בקולוניית וירג'יניה. אז כמובן, אני מזכיר, עוד לפני היות ארה״ב של אמריקה, תחת הכתר האנגלי. וירג'יניה, אגב, נקראת על שמה של המלכה אליזבת הראשונה, שהיא הייתה The Virgin Queen, כן? טוב. Uh, ההיסטוריון והסופר האמריקני, האפרו-אמריקני הדגול, ג'יי סונדרס רדינג, יליד 1906. הוא העלה על הכתב באחד ממאמריו את דמיונו באשר לרגע הגעתה של אותה ספינה. אז הוא מתאר את מה שהוא חושב היה אותו רגע של 20 באוגוסט 1619. היא, כלומר הספינה, רכבה על הגאות כשמפרשיה מקופלים, כותב ג'יי סונדרס רדינג, ודגלה מורכן על ירכתיה המעוגלות. זו הייתה ספינה מוזרה לכל הדעות, ספינה מפחידה, ספינת מסתורין. איש לא ידע אם זו ספינת מסחר, ספינת שודדים או ספינת מלחמה. מתוך חרקי הירי פיהקו תותחים שחורי לוע. דגלה היה הולנדי, אך ציוותה ערב רב. נמל הבית שלה היה יישוב אנגלי בשם ג'יימסטאון. במושבה של וירג'יניה. היא באה, סחרה ונעלמה. מטענה בישר רעות. אולי יותר מכל מטען אחר בהיסטוריה המודרנית. מה כלל המטען? עשרים עבדים.
2: You know I rode a little boat, but five miles trawled the pond. You know I rode a little boat, but five miles trawled the pond. my thing in a little boat it rolled me right alone it was fun in lightning
4: but it rolled me
2: It was sun and it was lightening, oh yeah, yeah, it rolled me right along, mm-hmm. That was found, but people They didn't have no place to go, mm-hmm. little children they were screaming and trying oh yeah
4: the wind was howling they didn't have no place to go
2: that was part of the people going from Do to Dome.
0: מה אנו יודעים על אותם אנשים שהיו בספינה, שיצאו על הסן חואן באוטיסטה מלואנדה, התגלגלו אל ה-white lion או אל ה-treasurer כדי להימכר בכל מיני מקומות, אם בברמודה או כאמור בוירג'יניה? מה אנו יודעים עליהם? אם כן כמעט ולא כלום. אבל יודעים מעט. אחת מתוך אותם 350 עבדים ששרדה את המסע, הגיעה לווירג'יניה ונמכרה שם, הורדה, אגב, מן ה-Tresurer, שמה היה אנג'לו. זה היה שמה אנג'לו או אנג'לה, וב-1624, באחד המפקדים ומרשמי אוכלוסין, נודע כי אישה, אפריקנית, בשם הזה, חיה ליד ג'יימסטאון. ולכן ההשערה, הדעת נותנת, שהיא אותה אחת שהגיעה מן ה-Tresurer אל אזור ג'יימסטאון. אליזבת סיטי גם וכולי. שאר האנשים, גם כן זהותם לוטה בערפל, אילולי אותם מרשמי אוכלוסין שנערכו בשנים שלאחר 1619, ב-1625, במושבת וירג'יניה, באזור הזה, נמנו בערך 32 עבדים אפריקנים, כוח עבודה שהגיע מאפריקה. זה גם מסביר אולי הגעות של ספינות נוספות. או לידה שהתרחשה בווירג'יניה, זאת אנחנו יודעים לפחות לגבי זוג אחד שככל הנראה הגיע באחת הספינות, או ב-white lion או ב אם כן באחד מבתי המשק בווירג'יניה, נרשם, נרשמו שמותיהם של כמה אפריקנים, תחת העובדה שהם לא נוצרים. והם ככל הנראה הגיעו לשם מאחת הספינות. אנת'ני ואיזבלה היו זוג, אנת'ני ואיזבלה, והבן שלהם שנולד על פי המרשם שמו ויליאם, והוא נחשב לילד האפריקני הראשון שנולד על אדמת וירג'יניה. היה גם בן אדם נוסף, שיודעים שנקרא ג'ון פדרו, שבשנת 1625, ובאמת דבר נדיר, הוא היחיד מכולם במרשם האוכלוסין שמציינים את שמו. ג'ון פדרו, ב-1625, היה בן 30. וכמו כן, ידוע על אישה נוספת בשם מרי. אלו הם ראשוני העבדים שזכו בתואר המפוקפק, הנורא, ומשחית כל נפש. העבדות, בין אם באמריקה ובין אם בכל מקום אחר. ושישים שנים לאחר אותה שנת 1619, בשנת 1779, כשסחר העבדים איתן, אם לא באיבו. אגב, ספינת העבדים האחרונה שהגיעה או הביאה עם העבדים אל ארצות הברית של אמריקה כבר, זה היה כנראה בין 1859 או ב-1860. פעם אחרונה שהגיעו עבדים בספינה אל אמריקה, אל צפון אמריקה. אם כן, ב-1779 רב חובל, גם כן אנגלי, שלמד את המלאכה מן הפורטוגלים והספרדים, והיה עסוק שנים רבות מחייו בהובלת ספינות עבדים שחצו את האוקיינוס. רב החובל הזה קראו לו ג'ון ניוטון. ובשנת 1779 התפרסם ברבים שיר שהוא כתב, המנון, לכאורה המנון דתי, אך למעשה היה זה שיר אוטוביוגרפי שתיאר את הפיכת הלב של רב החובל ששירת את מוסד העבדות שנים קורבות, רבות, ואז התעורר, הבין את עומק החטא והפשע שהוא עושה. וביקש מחילה. המחילה הזו, מבחינת ג'ון ניוטון, הצליחה מאוד, כי אין כמעט אנשים, עדות, מתכוון כמובן שם בארצות הברית של אמריקה, שאינם שרים את שירו של ג'ון ניוטון. שיר שכאשר אנו חושבים על אותו רב חובל, שפתאום חווה איזה מין קונברסיה, הוא מבין שהוא שירת את השטן בחייו, אז יותר קל להבין אל מה המילים האלו מכוונות. Amazing grace. How sweet the sound that saved a wretch like me. A wretch like me. I was lost. I was lost. Maybe John Newton should say, I was lost, but now I'm found. I was blind no eye can see you 804 שנים חלפו מאז יום 20 באוגוסט 1619, שהוא התאריך המקובל שבו הגיעה ספינה אנגלית בשם White Lion וחנתה על חופי וירג'יניה, המושבה וירג'יניה דאז. צריך לומר, לחזור ולומר, היו כבר אפריקנים באמריקה, לפחות 100 שנים לפני כן, היו גם אפריקנים שהועסקו כמשרתים או מעין צורות של עבדות, אבל 1619, למרות הסייגים המרובים, היא קו התחלה של עבדות ממוסדת באמריקה הצפונית, שתחת הקטר האנגלי, זו שעתידה להיות ארצות הברית של אמריקה, היא הרפובליקה שהחזיקה במוסד העבדות ככתבו וכלשונו. יותר מכל אומה אחרת. On earth! אם כן הפורטוגלים שבו את בני ממלכת האנדונגו, האנגלים חטפו ולמדו המלאכה בעצמם, והמתיישבים האמריקנים החדשים הוציאו הארנקים, קנו ושילמו בכספם. נחתום באמירת תודה מעומק הלב, ובקשת החירות לכל המאזינות והמסתופפים בלילה זה בצל המקלט, 20 באוגוסט של 1619. תודה רבה לנועה לביא על מלאכתה ועזרתה. נחתום עם ההמנון הקורא לדרור ולשותפות הגורל.
5: אחי בן אברהם